0: Gaan we weer met elkaar verder en we zijn bezig in Efeze 1 vers 21 met de hoge plaats die Christus, de Christus, heeft ontvangen van God aan Gods rechterhand. Naar lijden kwam grote heerlijkheid, ongelooflijke heerlijkheid en die heerlijkheid daar zullen wij ook deel aan hebben, aan de heerlijkheid van Christus. Dat hebben we in feite nu al, maar straks ook lijfelijk. En hij is geplaatst boven, staat er, hij is geplaatst boven en dan gaat het ook vooral hier om een hemelse of om een geestelijke hiërarchie, een geestelijke rangorde. En die worden genoemd soevereiniteit, hebben we als vertaalwoord meegegeven, gevolmachtigde en kracht onder andere. Nou, dat woord soevereiniteit, dat heb ik wat uitgewerkt op deze slide, zoals u ziet. En dat is in het Grieks het woord arge. dat betekent eigenlijk begin. En dat heeft te maken met tijd, dat kan zowel het begin in de tijd zijn, als het begin van een rangorde, dus de bovenste van een rangorde. Een vorst kan het opduiden of een soeverein. En soeverein bedoel ik niet dit, maar dan bedoel ik soeverein dat je dus als vorst zijnde, zonder dat je door anderen gehinderd wordt, allerlei decreten kan uitvaardigen. En dat is een soeverein vorst. Dat was uh, koning Willem I, geloof ik, hier in Nederland. Als ik, uh, ik ben niet zo uh, helder in geschiedenis. Maar die was, als ik het goed heb, soeverein vorst. En dat stemt overeen met het uh, Hebreeuwse woord uh, rosh... Dat, ook, dat betekent dit ook. betekent ook begin, of bovenste, of bovenste van een rang, of de top van een zuil, of uh, wat dan ook. Hè, dat, uh... En betekent ook begin, bijvoorbeeld begin in de tijd. In begin schiep God de hemelen en de aarde. Hè. Daar opent uh, Bereshit mee, Genesis mee. En dat begint dan met Bereshit. En in dat Rashit zit het woord Rosh. Dat betekent hoofd, of uh, Eerste of begin, of uh, hoe dan ook. Hè? In begin, beraschiet. Eerste woorden van de Hebreeuwse schrift. En dan schiep God, en dan staat er Elohim, dat is de meervoudsvorm. En um, een meervoud, dan moet je nadenken: waarom is het een meervoud? In de schrift moet je nadenken over een meervoud. Een meervoud staat er natuurlijk niet zomaar. Er staan enkelvouden en meervouden, dat is, dat is uh, taalkundig natuurlijk, zegt u. Maar daar moet je wel degelijk over nadenken natuurlijk. Hè? Want in de schrift wordt niet alleen over Elohim gesproken, heel vaak. Maar dan is het eigenlijk, als je letterlijk wil vertalen, goden of onderschikkers. Beter gezegd onderschikkers, meervoud. Maar je hebt ook eel, beter gezegd al, want het is alef, Lamet Al, en dat is de allerhoogste god. Dat is bijvoorbeeld al-Shaddai, weet u wel. En je hebt ook Eloah. En dat is de, dan wordt aangeduid degene die naar God toe werkt. Want die uitgang A is, betekent waarts. Dus die werkt God waarts. Die werkt op God gericht Eloah. Dat is een betiteling en dat duidt eigenlijk onze Heer aan... in zijn heerlijkheidgestalte voordat hij mens werd... En die titel Eloah, die wordt vaak in het boek Job bijvoorbeeld gebruikt. En dan gaat het om het werk van Christus, wat hij doet in Gods plan van Eone. Hij werkt Godwaarts. Hij werkt op God gericht. Hij brengt de schepping naar God toe. Eloah. En je hebt ook Elohim, en dat betekent onderschikkers. En in die titel, als het gaat om goddelijk werken. Dan is het zo, dat, waarom is dat dan een meervoud? Dat is dan zo omdat de geest, zowel van Eel als Eloah werkt. Die werken, laten we maar zeggen, beide. En dat komt tot uitdrukking in de betiteling Elohim. En Elohim, nogmaals, ja eigenlijk onderschikkers, maar dat wordt ook van mensen gebruikt. Mensen gebruikt. Elohim. Goden. De leiders van Israël waren goden. De heer Jezus zei in Johannes 10 tegen zijn volksgenoten, staat er niet in jullie Torah geschreven, jullie zijn goden. Er wordt gesproken dan over Israël. Goden, onderschikkers. Daarom is het woord God is altijd een beetje moeilijk, maar ja, het is zo ingeburgd, daar kan je niet meer vanaf. Maar betekent eigenlijk onderschikken, of betekent plaatsen in het Grieks. En in, in het Hebreeuws heb je dus die diversiteit, met die drie titels die ik net noemde, en dat is het werk van God binnen zijn plan van Eone. Dat is zijn titel als, als werkzame God binnen zijn plan. Dat is het werk van onderschikken. He, want in, de, in die titel al zit niet alleen kracht, veel kracht dat, het, dat het enorme kracht vertegenwoordigt. God is enorm krachtig, maar het duidt ook aan de richting. Want die lamed, dat is, iets wat, lamed is de letter die richting aangeeft. En die richting is voor de schepselen onderschikking. En, en dat, dat is wat we ons zouden realiseren. Hè? Dat is uh, even naar aanleiding van het woord rosh, hè? bereshit bara. En dan staat er Elohim, hè? in begin schiep God, Elohim, de hemelen en de aarde. En hemelen is in het Hebreeuws ook altijd meervoud. Het is altijd shamayim. Het is nooit in het enkelvoud. Dus... Als er dan gesproken wordt, bijvoorbeeld, ik noem maar wat, over de hemelen van de hemelen, zoals Salomo in zijn gebed bad, hè, zelfs de hemelen van de hemelen kunnen u niet bevatten, dan moet je nadenken over wat dat dan betekent. Dat is een bepaalde plaatsaanduiding, hè, want Shamayim heeft ook iets te maken met plaats. Dus dat zijn allemaal aspecten, maar in het begin, hè, daar kwam ik vandaan, Rosh. Be-Rosh of be rashit. Rosh zit daarin. Begin. In begin, en daar spreekt Johannes 1 vers 1 ook over. In begin was het woord. In begin was het woord. Alles is door het woord geworden, zegt Johannes 1. Kijk, Johannes 1 vers 1 tot en 3 gaat natuurlijk niet over de drie eenheid, Maar het gaat over de functie van het woord in Gods plan. En God kwam in de gestalte van het woord, om het zo maar te zeggen, naar zijn volk. Hij sprak. En daarom zei hij ook steeds, hoor Israël, hoor. De Heere, jullie God, Yahweh, jullie Elohim, staat er dan ook weer, is één, Echad. Ze zouden horen, want God is een God die per definitie spreekt. En het is in deze tijd eigenlijk merkwaardig dat God zwijgt. Want God verbergt zijn aangezicht in deze tijd. Maar hij heeft gesproken, we hebben de schriften. Hallo, we hebben de schriften, hij spreekt. ...tot ons als gelovigen, tot ons hart. God is een God die per definitie spreekt... ...en we zouden dat horen. Want door horen komt geloof. En wat, wat is het werk van... ...we hebben hier over geestelijke macht en krachten... ...we hebben dus ook over geestelijke strijd. Maar wat is wat demonen doen? Andere dingen leren... ...en door die andere dingen jou op verkeerde spoor brengen... ...zodat je oortjes dichtgaan, ...want ze willen de luiken bij jou sluiten... ...voor Gods woord... Het kernbegrip van het woord demon in het Grieks is leer, lering, leringen. Dus wat willen demonen? Die willen jou iets anders leren. Daar, 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 daar merk je in, in hoe de apostelen schreven in die begintijd. Hè, dat, dat, daar had je zeg maar, uh, uh, ja, nou ja, ik kan allemaal terminologie, maar dat is allemaal zo vervelend. Maar kijk, wat, wat de filosoof zei, misschien kan ik het zo samenvatten, wat de filosoof zei, is ken jezelf. Nee. Nee, daar gaat het niet om. Daar gaat het niet om. Wij moeten niet in onszelf kijken. We moeten onszelf niet kennen. Nee, we moeten weten wie de Heer is. We moeten weten wie God is. Hem kennen. En van daaruit leer je, ook, ja, leer je ook jouw plaats wel kennen. Leer je ook wel kennen wie jij zelf bent in het licht van Gods woord. Wat Gods woord over jou zegt. Via die weg wel, ja. Maar niet wat de filosoof zegt... ken je jezelf, want dan ga je in jezelf zitten vroeten... en dan kom je van alles tegen... wat je, ja, wat je misschien maar liever niet tegenkwam. En dat moet je dus ook niet doen. Nee, daarom, daarom hè, heel wijs... Hè, wat, wat de Joden moesten leren... wat wij ook leren. Horen. Hoor, Israël, hoor. Die stem van God, die stem van jouw schepper... die jou lief heeft en die zegt hoe het zit. Ja... Dus, oh, dan is het allemaal niet zo moeilijk meer hoor. Dan hoef je niet moeilijk te doen over waar komen wij vandaan. Ja, ik heb net geciteerd. Hè. Hey, Genesis 1 vers 1, daar komen wij vandaan. In het begin schiep God de hemelen en de aarde, dan ben je klaar. Dan weet je toch hoe het zit. Niks de evolutietheorie of wat dan ook. Hè, ik, ik zal niet meer beginnen over die kliko, want dat heb ik al zo vaak gezegd. Maar wat moet je? Het staat er toch gewoon... In het begin schiep God de hemel en de aarde. Daar komen we dus vandaan. En we keren terug naar onze oorsprong. Dat is God. Alles is uit hem, door hem en tot hem in. Dus we keren ook weer terug naar hem toe. Dus ja, zo moeilijk is het niet. Zo moeilijk is het allemaal niet. Denk je wel eens hè, bij, bij jezelf. Maar ja, dat is ook weer... Dan moet je toch weer jezelf corrigeren. Want ook dat is genade. Dat we dit zo mogen verstaan. Dat is genade. Het is niet dat wij het beter willen weten, maar... Het is zo fantastisch als je de antwoorden hebt. Waar mensen misschien hun hele leven mee worstelen. En we hebben de antwoorden. We kunnen antwoorden geven uit Gods woord. Wat staat er nou? Wat zegt God nou over wie jij bent? En, en dat is een oplossing voor een heleboel problemen die zich vandaag aan de dag aandienen. Of die in de samenleving worden gegooid. Met allemaal leringen die daar achter zitten. Ik heb het over leringen van demonen. Ja, inderdaad. Dat is heel erg aan de orde. En dat is allemaal afwijking van. Dat is allemaal de pogingen om... En kijk, het begin van alles, Johannes 1 vers 1, in het begin was het woord. Dus dat hebben we nodig vanaf het begin? Nou, dat woord. Want het eerste wat de slang deed was dat woord van God ter discussie stellen natuurlijk, hè, Genesis 3. Zelfs zo oud als de weg van, uh, nou, die was er toen nog niet. De weg naar Rome of zo, wou ik zeggen, maar die was er toen nog niet. Ba Babylon, nou, was ook nog net niet, maar dat, dat kwam toen wel vrij snel. En daar komt ook een heleboel ellende vandaan op dat gebied, op geestelijk gebied. Babylon, ja. Dat is de tijdgeest. Dat is Babylon. En er komen hele prachtige, althans op het eerste oog lijkt het prachtige leringen vandaan. Maar als je daar iets meer van eh, kennis neemt, dan is het heel snel. Ze laten je afwijken van Gods woord. Gaat heel snel hoor. Nou, Filippenzen 4 vers 15... Daar keren we even terug naar iets veel beters dan die rare dingen uit Babylon. 4 vers 15, daar schrijft Paulus, en dat wil ik even met u lezen. Ook jullie nu, Filipenzen, weten dat in het begin van het evangelie, in het begin wordt het woord Archer gebruikt, dat in het begin van het evangelie, toen ik uit Macedonië kwam, niet één ...uitgeroepen Gemeente met mij deelnam in rekening van uitgaven en ontvangst dan jullie alleen. Dus er was heel, helemaal geen. Uh, Paulus had helemaal niet met gelovig een debet- en positie of zo. Nee, hij, hij, hij wilde helemaal niks. Hij wilde gewoon om niet het evangelie brengen. Gewoon gratis voor niks. Hij maakte tenten. En uh, kwam die Prisca en Aquila tegen, weet u wel. En gingen ze samen tenten maken. Ondertussen kan je natuurlijk over het woord spreken dan. Twee handjes gewoon gaan. Kan allemaal. En dat was denk ik heel gezellig toen. Maar ondertussen vertelde Paulus natuurlijk wel preciezer hoe het zat. Want hij merkte natuurlijk wel bij Prisca en Aquila: van ja, jullie weten nog niet alles. Maar dat kon hij wel doorgeven natuurlijk. Kon hij ook weer goed bericht, goed nieuws vertellen. En dat is wat je kan doen. Hè? En dat deed Paulus met hen. Hij stond niet met hen in. Uh, maar ze stuurden hem. Toch bij gelegenheid wat toe. En dat was ongedwongen. Want Paulus wilde niks hebben voor zijn evangeliewerk. Hij voorzag zelf in zijn eigen levensonderhoud. Om het evangelie ook gratis dus. Om niet te kunnen brengen. Dat zegt hij ook. Hè? In 1 Corinthe 9 leest hij dat hele hoofdstuk maar. Dus dat, dat doet hij uitgebreid verantwoording van hoe hij bezig was. En eh, daar zegt hij ook. Hè? In 1 Corinthe 9 daar zegt hij ook. van: Ik ben voor de joden geworden als een jood. Voor hen die onder de wet waren. Let op hè. ...als onder de wet. Hij was zelf niet meer onder de wet. Hij kende maar één, dat was de wet van Christus. En dat hoor je wel als mensen zeggen. Ja, toen Paulus apostel was... ...reken maar dat hij zich... ...heel nauwkeurig bleef houden aan de Joodse wetten. Wel, nee, dat is helemaal niet waar. Staat nergens. Hij zegt alleen dat hij... ...als een gelegenheid zich voordeed... ...als het nodig was voor het evangelie... ...om dat te verspreiden onder zijn volksgenoten... ...dat hij... ...tijdelijk zich stelde onder die wetten om met hem mee te gaan. Dat deed hij uit liefde. Maar hij was zelf niet onder de wet. Daar spreken zijn brieven toch duidelijk van. Dat, dat kun je zo heel makkelijk weerleggen. Dus hij was helemaal niet onder de wet. Hij hield zich helemaal niet aan, aan, aan alle gebruiken van, van het Joodse leven. Helemaal niet. Integendeel zelfs. Maar als het nodig was... Kijk, we hebben al gelezen Christus... Colossense 1 vers 18, even terugkeren naar het woord arge, het woord begin of rangorde. En we, we hebben gelezen in Colossenzen 1 al voor de pauze dat er van hem gezegd wordt, hij is het hoofd van het lichaam, de uitgeroepen gemeente, die de soeverein is. Het woord soeverein is hier ook het woord begin of arge. Hij staat bovenaan alles. Hij is het begin, hij is de hoogste, dat wil het woord arge zeggen. Dus hij staat als de soeverein boven de soevereiniteiten. Dus hij staat, hè, dat is een hele geestelijke hiërarchie, gevolmachtige enzovoort, maar hij staat daarboven. En dat zegt Efeze 1 ook. Hij staat boven al die machten en krachten die daar zijn. En dat is natuurlijk een enorme hoge positie, hè, dat zijn we ons vaak niet zo bewust, maar ja, wij horen wel bij hem. En wij hebben in feite met hem ook die plaats gekregen. Boven alles uit. Dat is ook u en mijn plaats. Hè? Wat een enorme status heb je dan als zoon zijnde. En dan mag je ook natuurlijk dochter zeggen. Maar goed, zonen is dan het woord. Hè? Maar dat is ook zo met broeders. Ze horen de zusters ook bij in. Zonen. We zijn zonen. En dat is een enorme hoge positie. En dan de volgende is gevolmachtigde. He? Gevolmachtigde. Of eigenlijk het woord volmacht, dat is, uh, u ziet het Griekse woord erbij staan, hè? exousia. Dat wil zeggen, dat is iemand die een toebedeeld recht heeft. Of uh, als het gaat om een politiek iemand, zoals hier op het plaatje Pilatus. Hè? Die had een bepaalde juridictie. Of een bepaalde licentie, zou je ook nog kunnen zeggen. Hè? Als je een bepaalde licentie hebt, dan kun je onder die licentie kun je wat, uh, kun je wat doen. Hè? Bijvoorbeeld uh, uh, Softwareproducenten van computers, die hebben daar scheppen, scheppen, scheppen met geld mee binnengehaald met die licenties. Want je moest dan om het programma te kunnen gebruiken, had je een licentie nodig en daar moest je voor betalen. En dan werd je ook gebonden aan een abonnement, wat je ook moest betalen. Dus die harkte daar gigantisch veel geld mee binnen. Dat is een licentie. Dus je kan dan onder die licentie mag je dan dat softwareprogramma gebruiken. Dus dan heb je een volmacht om dat programma te gebruiken op jouw computer. En dan kun je dat doen. Dat is even een illustratie van het woord volmacht. Maar ook Jurisdictie, Pilatus, die kreeg op een gegeven moment de heer Jezus tegenover zich. En die zei toen tegen de heer dat hij volmacht had. Hè? Laten we dat even maar met elkaar opzoeken. Johannes 19. En de heer die zwegen. dat was hier een koninklijk zwijgen zeg maar. En dan zegt Pilatus in Johannes 19, vers 10. Pilatus dan zei tegen hem, spreekt u niet tot mij? Weet u niet dat ik macht of volmacht heb u te kruisigen en volmacht heb u los te laten? Dat, dat die juridictie of die volmacht was inderdaad aan Pilatus gegeven. Hij kon dat doen. En dat was onder de keizer in Rome uiteindelijk. Hè? Dat was natuurlijk zijn hoogste baas, zeg maar. En dan zegt de Heer Jezus... Jezus antwoordde, u zou geen enkele volmacht tegen mij hebben, als het u niet van boven gegeven was. Daarom heeft hij die mij aan u overgeleverd heeft, een grotere zonde. En degene die boven Pilate stond, dat was natuurlijk de keizer in Rome. Die had hem die volmacht gegeven, zodat hij kon kruisigen, de Heer kon kruisigen. Dus hij was zich... En de heer confronteerde met die waarheid. Hij had slechts die volmacht omdat het hem van bovenaf gegeven was. En dat is nou precies wat het woord exousia ook betekent. Hè? Het wordt iets van bovenaf aan je gegeven. En, om, en dan heb je dus een bepaalde vrijheid om te handelen onder die volmacht. Alleen je hebt wel verantwoording af te leggen aan degene die jou die volmacht gegeven heeft. Die staat dan boven jou. Dat is een gevolmachtigde. Hè? En dat heb je dus in het geestelijke bereik. Want hier is de mens, Pilatus... Maar in het geestelijke bereik heb je dat ook. Je hebt ook geestelijke machten die zo'n volmacht hebben. Hè. Dus die hebben een uh, bepaald gebied. Dan denk ik bijvoorbeeld in Daniel 10 aan de vorst van Perzië. Weet u wel? De vorst van Perzië. Die werd tegengehouden. Lees je banaan, Daniel 10. Hè. De vorst van Perzië werd tegengehouden. Dus die vorst, dat was een geestelijke vorst. Die had kennelijk de geestelijke jurisdictie over het land Perzië, wat we nu kennen als Iran. Dat zijn we ons vaak niet bewust, hè, maar er zijn kennelijk geestelijke machten die juridictie hebben over een land. of over misschien wel een, uh, een deel van de wereld. Dat zou zomaar kunnen. En dat zijn. die staan wat hoger, zeg maar, in de rangorde, in die hiërarchie, hè, dan de zoon. De zoon zelf, Jezus Christus zelf. die had ook volmacht gekregen. om gericht te houden, hè, zegt Johannes. Johannes 5, misschien is het ook goed om even op te zoeken. ...om gericht te houden. Johannes 5, vers 26. Zoals de vader het leven... ...vader met de hoofdletter... ...leven heeft in zichzelf... ...zo heeft hij ook de zoon gegeven... ...het leven te hebben in zichzelf... ...en hij heeft hem... ...dus vader heeft aan de zoon... ...ook volmacht gegeven... ...om gericht te houden. Om oordeel te vellen zegt mijn vertaling. Gericht te houden omdat hij de zoon des mensen is. Dus de heer had volmacht gekregen van de vader om het gericht te houden. Dus de vader had het gericht aan hem overgegeven. De heer was gevolmachtigd om dat te doen. Dus dan zien we dat ook de heer een gevolmachtigde was hè, in dat opzicht. Nou, u ziet op deze slide een rijtje van mogelijkheden wat je tegenkomt. De overheid hè, is ook gevolmachtigd. De Satan zelfs, de Satan is ook gevolmachtigde. Die heeft ook een bepaalde juridictie. De juridictie van de duisternis want dat zien we in Colossense 1 vers 13, hè, staat er gelijk onder. Wij zijn overgezet vanuit, het, vanuit de volmacht, of we vertalen dan ook wel... volmachtsgebied van de duisternis. En dat woord gebied toevoegen, omdat het dan gaat in contrast... tot het koningsheerschappij van de zoon van zijn liefde. Dat zegt Colossense 1 vers 13. Wij waren eerst onder de juridictie van de duisternis. Dat is natuurlijk ook beeldspraak voor duistere machten. En we zijn overgezet... Toen we tot geloof kwamen in het licht in de koningsheerschappij van de zoon van zijn liefde. Dus we zijn nu onder een andere juridictie. We zijn nu onder de juridictie van de zoon. Van zijn koninkrijk om het zo maar te zeggen. En dat is een onzichtbaar koninkrijk. Dat is geestelijk. Dat is onzichtbaar. Dat kunnen we niet zien. We hebben geen grondgebiedje hier op aarde. Nogmaals. Maar dat is een geestelijk volmachtsgebied. En tenslotte de tweede dood... De tweede dood heeft ook een zekere volmacht, namelijk over al diegenen die daarin geworpen worden. Als ik het even heel kort gedrukt zeg. Want er staat van degenen die deel hebben in openbaring 20 aan de eerste opstanding, dat is die opstanding aan het begin van de duizend jaren, de opstanding van de rechtvaardigen, daarvan wordt gezegd over die heeft de tweede dood geen volmacht. ...heeft de tweede dood geen juridictie. Dus die mensen komen niet in de tweede dood, betekent dat. Dus je ziet dat dat woord volmacht, dat heeft best wel een brede toepassing in de schrift... ...maar de, 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 de grootste gemene deler, om het zo, zo maar te zeggen, is dat het... Een, ...het is een bepaalde juridictie, het is een bepaald gebied, geestelijk, letterlijk... Uh, kan door mensen aan onmens daaronder gegeven worden, kan een god zelfs aan Satan gegeven worden, kan door god aan zijn eigen zoon gegeven worden, allemaal toepassingen. Dat is uh, volmacht, daarom is denk ik het woord volmacht best wel, ja, is best wel een mooi vertaalwoord ook. Ja. Goed, gaan we naar het volgende, dat is kracht, hè? dat is waar, wat centraal staat in dit stukje eigenlijk, godskracht, kracht, dynamisch, dat is het vermogen om iets te kunnen doen. Dat is eigenlijk de grondbetekenis van het woord. He, het vermogen. En dat is natuurlijk altijd vermogen heb je om iets te kunnen doen of iets te kunnen zijn. He, dat is, uh... En dat kan inherent zijn. He. God is inherent de, degene die alle kracht heeft. Maar het kan ook getoond worden in een bovenmenselijke handeling. Toen de heer sprak in het evangelie van het koninkrijk ging dat gepaard met bijzondere krachten... Tekenen en wonderen, dus er werden bepaalde krachten gedaan, dus er werden bepaalde bijzondere dingen, genezingen gebeurden, noem maar op hè, toen wel, nu niet. Straks weer wel, als de evangelie van het koninkrijk weer gaat lopen. Of het is de goddelijke essentie, hè? God is degene die alle kracht heeft, om dat tot stand te brengen, en dat doet hij ook, om zijn hele plan ten uitvoer te leggen. Gods kracht is ook het evangelie. Het evangelie is God's kracht tot redding. Wij, wij kunnen niet andere mensen redden. Dat kunnen, kunnen we helemaal niet. Dat gebeurt door het evangelie. Want het evangelie, het goede nieuws, is godskracht tot redding. Dat is het. Dus waar we kunnen, zouden we daarvan spreken. Want het evangelie moet gehoord worden. En dan is het godskracht tot redding. En de, wij, wij kunnen niet... Je, je zou het wel willen ingieten, natuurlijk. U kent al die uitdrukkingen. We zouden wel met. Dat gaat allemaal niet. Gaat allemaal niet. Nee. God werkt via het Evangelie. Gods kracht. Moet, je, moet ook horen, weer, hè? Horen. Evangelie. Moet je blijven beluisteren, want het blijft geweldig. Het Evangelie blijft altijd geweldig. Het Evangelie verveelt nooit. Vorige keer zei ik iets over praatprogramma's, maar die vervelen mij enorm. Dus ik, ik, kijk, al, ik kijk al lang niet meer. Ik kijk al niet meer. Zo vervelend allemaal wat je dan hoort. Nee, ik hoor liever hele andere dingen. En ja, dat is gewoon veel fijner. Waarheid, het gaat om waarheid tenslotte. Hè. Evangelie, dat moeten we horen. Het woord van het kruis is ook de kracht van God. Hè. Het, uh, het lijkt zwak, een gekruisigde Christus. Het lijkt zo zwak, maar het is Gods kracht tot redding. Een gekruisigde Christus hebben we een boekje van de boektafel. Gegruisterde Christus. Kunnen we ook doorgeven? Ja, nou ja, laat maar. Weet u wel. Christus. Christus is Gods kracht en Gods wijsheid. Hé, hey, dat zei Paulus in die tijd waarin er heel veel, hele interessante filosofen waren in Griekenland. Al 500 jaar waren ze aan het praten, die filosofen. En daar luisterden ook veel mensen naar. Maar eigenlijk draaiden ze in een kringetje rond, hè. ze kwamen nooit verder. Want ze kwamen niet bij de Eel of de Eloah van de Bijbel uit. Of de Yahweh, die door Israël uitgedragen werd door hun schriften. Daar luisteren ze niet naar. Nee, allemaal heel interessant gefilosofeer, heel interessant. Ja, en dan komt de volgende filosofie dus ook weer heel interessant. Maar je komt nooit een stap verder. Je komt nooit een stap verder hoor. Dat is allemaal heel, heel interessant hoor. Plato met zijn ideeënleer en Aristoteles en uh, Pythagoras. Nou hebben heeft wel wat geleerd. Die driehoek weet je wel. A, A kwadraat plus b kwadraat is c kwadraat. Hoe was het ook alweer? Dat, dat is de stelling van Pythagoras toch? Maar dat was ook een filosoof hoor, Pythagoras. En wij noemden hem dan wel natuurlijk, in de klas noemden wij hem Piet Apegras. Weet je wel, dat is een soort van flauw grapje. Maar uh, ach, dat was wel leuk allemaal. Dat was wel leuk. En uh, we hadden ook een geschiedenisleraar die kon heel leuk vertellen over de Griekse mythologie. Was, die kon het zo leuk dat je toch bleef luisteren. Was wel, die deed dat wel goed. Nou, dan kon je ook wel dingen onthouden over de rivier de Styx en over die hond Cerberus, weet u wel. En uh, over Varen en weet ik wat allemaal. Allemaal leuk. Maar het is allemaal mythologie, dus uh, ja. Dat is een vierletterig woord voor, hè. Ja. Colossense 1. Veel beter om het daarover te hebben. Colossense 1, we worden bekrachtigd, hè, dat is een gebed van Paulus. We worden bekrachtigd met alle kracht. Daar staat het woord dynamisch. Dus gebed, Gods woord beluisteren, bekrachtigd met alle kracht. Hé, hey, kan het zijn dat als je je geestelijk zo slap voelt, dat je dan wat van die kracht nodig hebt van God? Denk het wel. En dat versterkt je. Dat woord van God, dat versterkt je. Als je daarnaar hoort, dan kan het ineens zijn dat je weer nieuwe kracht hebt. En dat zegt Jezaja ook, daar moet ik dan aan denken als ik dat zo zeg. Zij die de Heer verwachten... Je weet het wel, hè? Jezaja 40, die putten nieuwe kracht. Je verwachting, onze heerlijke verwachting, dat is toch ook wat je bekrachtigt in je leven. En de dagen zijn vaak heel moeilijk, moeizaam, lijden, dingen zitten tegen... He, je, de, de, weet ik wat, het ijzer vliegt van je, van je steel, van je hamer af, of je soever daar je breekt, of weet ik veel, er kunnen allemaal dingen tegen zitten. He. Maar uh, kijk, in, in al die dingen, in al die dingen, hebben die geweldige verwachting. En het zit wel eens tegen, en je zou zo graag willen dat, en dat blijkt dan toch niet te kunnen, of er is weerstand, of noem maar op, je, je kan het allemaal wel verzinnen. Maar nou is het geweldig, als je nou die verwachting hebt. Die geweldige verwachting die wij koesteren. En waarover we zo geweldig lezen in deze Efezebrief. Dan geef je dat nieuwe kracht. Degene die de Heer verwachten, die putten nieuwe kracht. Dat is, echt, dat is echt zo. Zo werkt het. Want je verwacht het van de Heer. En je verwacht hem. En dat is natuurlijk geweldig hè. En eh, aan het licht is ook gekomen in zijn opstanding en opwekking. De kracht, zegt Hebreeën 7. Van onvernietigbaar of onoplosbaar leven: levenskracht. Werkelijke levenskracht heb je door hem, zijn opstandingskracht. Hij is opgewekt tot onverderfelijkheid, onsterfelijkheid. Er is er één die nu onsterfelijkheid heeft en die is aan de rechterhand van vader. Voor de rest, voor wat mensen betreft, is de hemel leeg. Er zijn geen mensen in de hemel verder. Alleen hij, mens Christus Jezus, de enige. Maar de hemel gaat wel bevolkt worden met mensen, dat zijn wij, dat zijn u en ik, met, met leden van het lichaam van Christus. Dat zijn er heel wat hoor in de loop van de tijd. Maar die, wij zullen daar ook komen, naar de bazuin. Eerst Bema, maar daarna de bazuin. Daar gaat het om. Wat daarna gaat gebeuren, na die Bema, daar gaat het om. Dat is onze heerlijke verwachting. En dan gaan we die hemelse machten en krachten ons verhaal van genade vertellen. Hoe God in ons leven de genade heeft gewerkt, dat gaan we vertellen aan de hemelingen. Dat is geweldig. Zijn veelvuldige wijsheid. Gaan we bekendmaken als lichaam van Christus. Aan een hemels publiek. Een letterlijk hemels publiek. Ja, zo, dat, is, dat is onze toekomst. Dat wacht, dat wacht ons. Hè. Daar, daar gaan we naartoe. Daar leven we naartoe. Dat is geen science fiction. Nee, dat staat in de schrift. Dat we die. Efeze 2. Hè, dat is het volgende hoofdstuk. Daar gaan we dat bekendmaken. Te midden van de hemelsen staat er. Komende eonen. Komende tijden. hè. Het is natuurlijk geweldig wat we daar mogen gaan doen. En hij is gesteld boven iedere naam die genoemd wordt, niet alleen in deze eon, maar ook in, en er staat er eigenlijk één lidwoordje, dus ik heb het niet helemaal goed in de, op de dia, maar goed... Maar ook in die op het punt staat te komen, staat er eigenlijk. En dan hebben we hebben het ingevuld als de eon die op het punt staat te komen. Dus dat is even om even de zin goed te laten lopen. Dus hij wordt gesteld boven iedere naam. Hè. Weet u, een van de eerste die zich een naam maakte, bijvoorbeeld, was Nimrod. Hè. Dat weet u wel, hè. Babel, Babylon, Nimrod. Die maakte zich een naam. En die had je ook in de lijn, die had je toen ook in, in, in de Genesis had je dat... Uh, daar had je de zogenaamde nefilim. Weet u wat het zijn, nefilim? Dat wordt altijd vertaald met reuzen. En er wordt een hele gedachte wordt eraan vastgekopt. Maar daar heeft Genesis 6 het niet over hoor. Het moet contextueel blijven hè, dan in de schrift. Hè? Contextueel. Kijk, die zonen gods die daar genoemd worden in Genesis 6, dat zijn de zonen van de onderschikker. Dat zijn de zonen van Elohim. Die staan in de lijn van onderschikking vanaf Adam. Via Zet enzovoort, die lijn. En er loopt een andere lijn, dat is de lijn van Kaaien. Kaaien die een eigen godsdienst wilde oprichten en dat was ook Nimrod, want die zat ook in de lijn van Kaaien. Dat is de lijn van de zelf religieus bezig willen zijn, zeg maar, als ik het heel kort zeg. En die zonen gods waren zonen van de onderschikken dat was dus de lijn van Adam, want Adam was bedoeld als onderschikker en die lijn en die vermengde zich dus met die andere lijn, de dochters van de mensen staat er dan, die vermengde zich met de dochters van de mensen. En dat was die lijn van Kain, dus die twee lijnen, de lijn van Set en de lijn van Kain, die vermengden zich en daar kwamen de niet reuzen, want dat is een vertaling die beïnvloed is geworden door de Septuaginta en de Septuaginta vertalers waren de mede beïnvloed door de Griekse mythologie enzovoort door alle verhalen. Door alle Babylonische weet ik wat verhalen. Babylonische zondvloedverhalen, weet ik wat er allemaal aan, aan, aan fantasievertellingen zijn. Volksoverleveringen. En die. Dat, dat speelde dus. Kijk, dat reuzen is zo'n tendentieuze vertaling. Want dat woord reuzen komt uit de Septuagint. In die Griekse vertaling staat het woord gigantes. En dat hebben ze dan. Ja, de giganten zeggen wij dan. Dat zijn reuzen dus. Nee. Nefilim, als je teruggaat naar het Hebreeuwse woord... ...dan heeft het te maken met... degene die zich onderscheiden... ...ten opzichte van anderen. Dat waren de zogenaamde mensen... ...of mannen van naam. Dat was bijvoorbeeld Zet. Dat was bijvoorbeeld Henoch, die wandelde met God. Dat waren mannen van naam. Dat waren de Nefilim van die dagen. Die zaten in de lijn van onderschikking. Dat is het punt. En... Later krijg je ook hè, dat ze zeggen dat, ze in, uh, dat de Vespides kwamen in het beloofde land. Hè. Dan, uh, dan zagen ze de Enakieten, hè, of de Refaim. en dat beschouwden ze ook als reuzen. En er wordt een, ook een hele gedachte aan vastgekoppeld, maar het is uh, allemaal erbij verzonnen. Als je die, schrift, die uitdrukking van de schrift zelf volgt, hè, het woord Nefilim is niets anders dan degene die zich onderscheiden van de rest. Maar die heb je vandaag de dag toch ook. Je hebt toch ook bijvoorbeeld iemand als, uh, laten we maar zeggen, Albert Einstein... Hè, ...met zijn relativiteitstheorie. Nou, dat was een man die heeft naam gemaakt door zijn knappe kop... ...en doordat hij die hele relativiteitstheorie naar voren heeft gebracht. Die onderscheiden zich van de rest van de wetenschappers. Nou, zo, hè. Een beetje, een klein, klein voorbeeldje. Misschien niet goed, maar... En dat is wat namaken maken is, hè. En alles wat zich naam maakt, zowel bij mensen als in geestelijk opzicht, daar is hij bovengesteld. Boven, boven iedere naam die genoemd wordt, niet alleen in deze, maar ook in de eon die op het punt staat te komen. Want dan krijg je nog Gog en Magog. We hebben stilgestaan uitvoerig bij de studie Openbaring, wat dat is. Gog en Magog, dat zijn ook volkeren die zich dan een naam willen maken in die tijd. En daar is hij bovengesteld. Dus hij is zowel boven die namen van nu in deze boze eeuw. als in de komende. Dat is de vierde koninkrijk van Christus op aarde. En daarna komt nog een vijfde eon, Dat is het koninkrijk van de Zoon. Maar dat is dan weer die tijd daarna. He, van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Maar hier wordt gesproken over de eon die op het punt staat te komen. Dat is die vierde, dat is het koninkrijk van Christus op aarde. En wij te midden van de hemelsen, waarin wij het koninkrijk van de Zoon. verder mogen helpen uitbreiden. Dus daar is hij ook bovengesteld. En wat Gods kracht vermag, hè, wat de macht van Gods sterkte vermag, dat hebben we gelezen in Colossens 1. Dus die, deze laat ik dan even nu voor wat het is. Dat hebben we voor de pauze met elkaar gelezen. Wat de macht van zijn sterkte in, toe in staat is, dat lezen we in Colossens 1. Geweldige woorden. De oorsprong, de schepping ligt bij God in de zoon van zijn liefde. En de voltooiing ligt ook bij God en de Zoon van zijn liefde in de verzoening. Nou, dan is het bijna in één zin... En verder ligt, is in 1 Corinthe 15, hè, in al die stappen die daar genoemd worden... dat is ook een bewijs van de macht van Gods sterkte. Die geweldige kracht waarmee hij alles onder de Zoon kan onderschikken. Nou, we moeten nog maar eens nalopen, hè, deze uitwerking... En uiteindelijk, Efeze 1 vers 22, en alles onderschikt hij onder zijn voeten. Daar gaat het naartoe. Daar gaat het naartoe. En hier refereert Paulus in feite aan Psalm 110 hè, vers 1, maar Paulus verdiept het en breidt het uit, zou ik willen zeggen ook, tot heel de schepping. Hè, wat in Psalm 110 weliswaar wel wordt aangegeven dat alles onder de voeten van de Messias komt... Maar daar verstond de psalmist onder, ja als die Messias komt, dat koninkrijk op aarde. Meer niet. Maar Paulus verdiept dat en werkt dat verder uit. Psalm 110, dat alles uiteindelijk, alle geestelijke machten en krachten, alle mensen en alle vijanden worden uitgeschakeld. De laatste vijanden dood, ook onder zijn voeten. En dan wordt God uiteindelijk natuurlijk alles in allen. En hij geeft hem, en daar gaan we de volgende keer wel wat verder over praten met elkaar. En hij geeft hem als hoofd boven alles aan de uitgeroepen gemeente... ...die inderdaad zijn lichaam is. Zo eindigt Efeze 1. Machtig hè. Wij hebben die hoge plaats met hem. En beschikken dus ook... God geeft ons ook die kracht. En straks in heerlijkheid veel grotere krachten, nog veel meer... Alles aan de uitgeroepen gemeente. De Ecclesia. Ecclesia. Dat is afgeleid van Eccaleo. Dat betekent uitroepen. Dus uitgeroepen gemeente. Een mooie uitdrukking. Prachtig. Die houden we erin. Goed, we gaan met elkaar danken. Vader, we danken u dat... ...in alles wat we met elkaar mochten overwegen... ...en ja, het is altijd... ...aan het eind van de avond... Hebben we misschien moeite om het allemaal nog bij, bij te volgen? Vader, maar dank u wel voor wat u in uw woord neerlegt en dat we daar blij mee zijn en dankbaar. Dank u wel dat we dat horen, dat u ons oren hebt gegeven die geopend zijn geworden. Vader, u heeft ook in ons leven een Effata gezegd en daardoor kunnen we verstaan iets van uw woord en de geest van wijsheid en onthulling in erkenning van u. Vader. Geeft u ons dat voortdurend dat we dit mogen verstaan en ook kunnen vasthouden. Vader, dank u wel voor die enorme kracht van u, voor de macht van uw sterkte. Voor die geweldige energie die u geeft aan uw zoon en die u ook geeft aan ons. Vader, dank u wel dat we mensen zijn die op u gericht zijn geworden. We danken u voor, vader, heerlijkheid, die toekomst. Alles in ons leven heeft ten diepste toch zin. ...omdat u er bent en omdat u daar de zin aan geeft. Vader, dank u wel dat we toe mogen leven naar die bediening... ...die wij straks zullen aanvangen te midden van de hemelsen. Vader, het is soms zo moeilijk als we erover spreken... ...om dat ons voor te stellen wat dat precies is en hoe dat dan precies gaat. Maar dank u wel dat u het ons aanzegt in uw woord... ...en dank u wel dat u door uw geest werkt... Dank u wel ook voor deze avond, voor ieder die hier was. En ook, op hen, ook dank u voor hen die op afstand meegekeken, meegeluisterd hebben. En misschien degene die dit later horen, dank u wel. Ook voor diegene, vader. Dank u wel dat u ons hart, ons woord, ons door uw woord opent. Vader, dank u wel dat als we van hier gaan ons besef is dat u meegaat, dat u nabij bent. En dat nooit iets kan overkomen buiten u om, vader. En dank u wel dat u het bent die ten diepste in ons het willen en het werken bewerkt. Vader, dank u wel voor uw trouw, genade en goedheid. Dank u wel voor wat u zo deze avond wilde geven. We danken u voor uw liefde. We danken u dat we die mogen doorgeven aan anderen. En dank u wel dat u van ons houdt. en, Vader, dat is geweldig. We danken u daarvoor in de naam van uw geliefde Zoon. Amen.